0: Du lytter til P1.
1: For nylig læste jeg, at der er mere end halvanden million overvågningskameraer i Danmark. Vi kan risikere at blive filmet rigtig mange steder i det offentlige rum. På arbejdspladsen anvendes også en lang række overvågningsteknologier. Og når vi færdes på internettet og sociale medier, registreres vores adfærd. Hvad gør overvågningssamfundet ved os? Hvad betyder det, at vi bliver set, hørt og sporet? Det skal Brinkmanns Brix handle om i dag. Enhver studerende på humaniora eller samfundsvidenskab vil på et tidspunkt høre om franskmanden Michel Foucault. Denne idehistoriker, filosof og samfundsforsker blev blandt andet berømt på sit værk Overvågning og Straf, der handler om, hvordan overvågningen historisk set har påvirket mennesket. Det, at vi hele tiden kan risikere at blive set af andre, gør, at vi begynder at overvåge os selv. Sådan disciplineres mennesker til en bestemt opførsel, mente Foucault. Men bogen er fra midten af 70'erne, og siden har vi set en eksplosion i overvågningsteknologier, kameraer, GPS'er, digitale spor på internettet osv. I dag tales decideret om overvågningskapitalismen som central for samfundet. Så der er altså virkelig grund til at undersøge overvågningens psykologiske implikationer, og det gør jeg så i dag med mine tre gæster, og jeg har glædet mig rigtig meget til det. Så lad mig byde velkommen til Rikke Frank Jørgensen, kant med i informationsvidenskab, PhD i kommunikation og IT, og seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder. Velkommen til, Rikke. Tak. Og ved siden af dig sidder Andreas Marklund, som er forskningschef ved Enigma, Museum for Post, Tele og Kommunikation, Ph.D. i Historie. Også velkommen til dig, Andreas. Tusind tak. Og endelig, Anders Albrechtslund, som er lektor ved Aarhus Universitet, kant med i filosofi og Ph.D. i informationsvidenskab. Velkommen til. Mange tak. Og vi skal sammen undersøge den her overvågningsteknologi, og, 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 og hvad den medfører for os. Og et er jo alt den her nye teknologi, men jeg kunne tænke mig at simpelthen spørge jer først, om vi overhovedet bliver overvåget mere end før. Fordi man kunne jo sige sådan helt naivt, at mennesker altid har holdt øje med hinanden. Om det så har været gadespejlet i landsbyen, eller endnu længere tilbage, hvor vi levede i, i flokke. Øh, og, øh, og, og havde styr på, hvem der gjorde hvad osv. Er det egentlig ikke bare også øh, her i et moderne samfund, som, som, som synes vi er noget særligt uden rigtig grund øh, med hensyn til
2: overvågning? Har vi ikke altid overvåget hinanden? Uh, Moja som again. historiker? Yeah. Uh, det er et meget kompliceret spørgsmål, naturligvis. Lidt afhænger af, av hvordan vi definerer overvågning mm-hmm. och så videre. Uh, men uh, jeg vil nog svar uh, med et enkelt ja og nej. Altså, overvågningens historie er lige så gammel som staten selv, sandsynligvis. Så mm-hmm. længe det har været statslignende danne sig derude, uh, så længe det har været strukturer, så har der også været overvågning, så har der også været aktører, som har haft i opgave at forsyne Makten, regeringen, kejsaren och så vidare med, med efterrättningar, upplysningar om understater och naboläder och så vidare. Samtidigt så ligger det i övervåningen, inte minst i det moderna teknopolitiska övervågningssystemet som vi har fått från första världskriget fram, så ligger där en självförstärkande, självgenererande dynamik som gør, at overvågningen bare bliver ved med at vokse i de sidste 100 år. Li- Så ja, Hvad det er mere i... overvågning i dag, end det var for 100 år siden. Og det handler ikke om digitaliseringen. Det handler om verdenskrig og mm-hmm. koldkrig og politiske forhold primært. Hvad ligger i det begreb om det teknopolitiske, der, der fører overvågning frem, som du bruger det Det handler om øh, teknolog- avancerede teknologiske systemer, som, øh, som bliver styret med politiske formål.
1: Okay. Og bare lige for at få nogle eksempler
2: frem, så vi ved, hvad vi taler om. Hvad kunne det så være? Uh, ja, men altså, jeg kan jo bare bruge t- nogle eksempler fra min egen forskning. Mm-hmm. Altså, jeg har jo primært set på de her uh, sensurssystemer, som bliver indført i formiddelser med, med, med krig og kriser. Altså, hvor man for eksempel vælger at overvåge all, transnationell gränsöverskridande eh, kommunikation, alltså telefonsamtäller, post, internettrafik, eh, radiotrafik och så vidare i förbindelse med för exempel Anvärldskrig eller eh, The War on Terror i, 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 i nollorna. Mm. Det är ett exempel på ett, på ett overordningssystem, ett teknopolitiskt overordningssystem.
1: Hvad siger I andre til det? Det kan være, vi skal høre fra dig, Rikke. Det var jo historikernes perspektiv på overvågning som noget meget gammelt, men dog ikke... Andreas gik ikke med på min præmis om, at det hører bare til det at være menneske. Det har vi gjort siden stenalderen, så har vi bare fået nogle andre teknologier. Der der er det her teknopolitiske system, som sætter ind. Er det også sådan, du ser på det?
0: Altså, som Andreas startede med at sige, så er det jo ret centralt, hvad vi forstår ved overvågning. Overvågning, det er jo sådan et meget negativt ladet begreb noget som en stat gør ved nogle borgere, typisk. Hvis man, siger, hvis man ser på overvågning mere bredt som det, at vi, vi indsamler informationer om hinanden, som vi vil bruge til et eller andet, så vil jeg nok sige, altså, at det er, en del af, det er en del af den menneskelige natur, som ligger os som et rum, der ikke kun har noget med, med stat over for borgere at gøre, selvom det er også meget af det perspektiv, som, som øh, jeg arbejder med. Jeg vil sige, også ja, der har altid været elementer af overvågning, og ja, vi ser det med en intensitet og en grad og en infiltrering i vores daglige liv i dag, som jeg oplever som markant mere, hvad skal man sige, både stærkere og mere intensiv og allesteds nærværende, end vi har set før. Og med det mener jeg, at det ikke bare er en omfattende data. Altså, vi drøber data alle steder, hvor vi går, uanset stort set, hvad vi gør. De data, de indsamles, de indsamles, dem indsamler vi om hinanden, dem indsamler staten, den indsamler alle de store platforme, som vi bruger, når vi agerer i en lang række forskellige sociale situationer på nettet, hvad enten vi søger information, eller skriver med venner og familie, eller Booker en rejse eller hvad vi nu gør. Vi, vi afgiver simpelthen, vi drøber data stort set i alle vores sociale interaktioner i dag. Og de data, de kan bruges til at sige noget om os. Så i den forstand er der en meget, meget intensiv grad af informationsindsamling og informationsbrug, hvis vi forstår overvågning som det, til stede i samfundet i dag.
1: Og vi skal nok komme meget ind på statens rolle og alle de her teknologier, som øh, i tidens løb er blevet udviklet øh, og, og anvendes øh, statsligt til at, at overvåge og måske også kontrollere borgere og populationer og sådan noget. Men jeg kunne godt tænke mig, inden vi går i gang med det, lige at blive lidt ved den mere sådan naive tilgang til overvågning, som jeg forsøger at introducere her. Fordi det lyder så negativt, når man taler overvågning, men hvis vi nu vender det om og taler om at våge over, jamen så er det jo noget, som... Vi har en lang række praksiser for, altså der er våge koner, der sidder ved døende, altså overvåger deres øh, liv, sådan set ud fra en god gerning, fordi ingen skal dø alene. Vi våger over vores børn måske, øh, altså holder øje med, at de ikke kommer til skade osv. Det er ikke en systematisk indsamling af information, og, og vi gemmer ikke de data eller noget som helst, men, men, men vi, vi ser dem for at passe på dem og tage sig af dem. Og, og det er det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at, at spørge jer om, og det håber vi kan belyst fra forskellige perspektiver og samtalen igennem. Altså det her skisma imellem, at det jo er menneskeligt vigtigt at blive set, og vi vil egentlig gerne have, at nogen øh, holder øje med os for at altså, kunne, kunne gribe os, hvis det går galt. Og, og det er vel også det, der er argumentet for, at, at, at en stat, en velfærdsstat, skal have viden om borgerne. Øh, det er jo sådan set i sidste ende for borgernes skyld. Og så på den anden side, jamen alle de negative historier, man hører med, med Big Brother, øh, overvågningssamfundet, overvågningskapitalismen osv., Anders Albregselund, at det, det her skisma, altså hvor overvågningen både har kan man sige, en blød, øh, behagelig side øh, og så øh, en mere sådan, øh, styringsmæssig side øh, på den anden, er, 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 det, øh, er det noget, man taler om
3: i, i overvågningsforskningen? Ja, bestemt, og jeg synes, det er, det er jo også den, den mere produktive måde at se det på øh, i stedet for at tale om for eksempel øh, mere eller mindre overvågning, men at tale om den, den gode og den dårlige overvågning i stedet for og øh, Inden for overvågningsforskning, der, der, nu var Rikke inde på det, øh, der, den måde, man definerer overvågning på som regel, er netop den her sådan rutinemæssige, systematiske, eller i hvert fald fokuseret øh, øh, fokus på, eller opmærksomhed omkring øh, personlige informationer, som man så kan bruge til mange forskellige ting, altså til at styre, kontrollere, til omsorg, øh, behandling, til forbedring, til øh, alt mulige forskellige ting, underholdning. Og øh, Hvis man ser på det på den måde, så ligger der jo ikke sådan implicit i i definitionen en en stillingtagen til for og imod, eller hvordan og hvorledes det det nu skal udfolde sig, men... men det kan jo være mange ting, altså lige fra skridttælling til øh, NSA's øh, indsamling af informationer øh, til øh, brug for alle mulige ting. Så der er mange aktører i, i spil her. Øh, det er, altså, der er stat og borgere, ikke? men der er jo også virksomheder og forbrugere. Vi alle sammen øh, afgiver jo også øh, data i, i forhold til vores forbrug, som er en vigtig del af... Af, 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 af den viden, som virksomheder har og, og bruger til at kunne, kunne sælge endnu mere til os. Og vi er jo selv meget aktive overvåger øh, i dag, altså både i de nære relationer, som du også lige var inde på med, i familielivet, øh, og, og selvfølgelig også øh, som selvovervågning i, i kraft af, af de mange demser der jo er, er kommet i dag til at øh, måle og styre og holde øje med ens egen krop og aktiviteter.
1: Man hører tit et argument om, at frygten for overvågning er overdrevet. For hvis man ikke har noget at skjule, så er der jo ikke noget at være bange for. Så hvorfor er der egentlig så mange, der er kritiske over for overvågning, kunne man jo spørge. I det her første rum, så skal vi ud på gaden i det offentlige rum, hvor nogen gerne vil hænge flere kameraer op, for at vi kan føle os trygge. Men vil det hjælpe? Og er det egentlig overhovedet tv-kameraet, vi bare fokusere på her i 2019, hvor vi jo alle sammen har en smartphone i lommen eksempelvis. Så... Øh Lad os prøve lige at starte ved det her definitionsspørgsmål. Vi var lidt inde på det i i snakken indledningsvis, men hvordan definerer I egentlig overvågning? Anders, har, har du sådan en forskerdefinition, som de studerende bliver præsenteret for, når du underviser dem i overvågning?
3: Hvad er det? Ja, altså når man ser på overvågningsforskning, så er der øh, nogenlunde enighed om en, en definition, altså en, en afklaring af, hvad det egentlig er, vi taler om her. Øh, og det kan man godt kalde en meget øh, bred definition, fordi det som regel øh, plejer vi i at sige, jamen det er den systematisk øh, fokuseret rutinemæssige øh, opmærksomhed på personlige informationer som så kan anvendes til alle forskellige ting, styring, til øh, omsorg, til underholdning, til forbedring og øh, alt mulige andre ting. Øh, så, så det er en, en, en meget bred definition, som jo ikke sådan har en, en, en indbygget øh, forimod eller en eller anden form for øh, negativ klang, som, øh, som vi jo ellers også startede med at tale om, at, øh, at der er sådan ligesom den her, Øh, negativ klang ved overvågningen, når vi taler om det i, i, i al almindelighed. Men altså, hvis, hvis man skal prøve at se på det i en øh, forskningsmæssig sammenhæng, jamen altså, så er det en, øh, en, en, en neutral definition, der er på spil, og, og noget, som kan være alle mulige forskellige ting. Jeg indledte jo selv med at nævne Foucault's klassiker
1: fra 77 er, der hedder Overvågning og straf på Og han sætter også overvågningsbegrebet i forbindelse med straf. Så der er vi jo straks inde i sådan et politisk rum, hvor det netop skal bruges til at kontrollere og styre borgerne. Men men, men det er jo slet ikke det eneste, som overvågningen er, er vi allerede inde på her. Så så, Andreas, har har det været for negativt et et blik på overvågning, som jeg og rigtig mange andre måske har haft ved at, at, at gå
2: til det på den måde? Ja, ah, det, det, det vet jag inte faktiskt. Mm. Uh, jag tror att jag mer en populäran tror jag än en, en annars här. Mm-hmm. Som historiker. För ja. mig handlar overvågning Dels som systematisk insamling uh, av viden, men det handlar også om makt. Det är spørgsmål om makt, mm. alltså den form för magtanvendelse, hvor man bruger insamling av viden, om personer processer fenomener og så vidare som man önskar att styra att kontrollera, det är overvågning för mig. Och jag syns nu vill jag inte vara du vet, epistemologisk imperialist det är den det, det är enaste, enaste rigtige perspektiv men, men jag, jag är lite skeptisk till den idén om allas overvågning är hinanden och selve overvågning och så vidare. Alltså jag synes det blir för, för blurry, jag synes det blir för värt. Jag synes vi har brug för någon form för precision.
1: Når du siger det, så er det fordi den her tese om, at når der bliver installeret overvågning alle steder, og man ikke ved, hvornår man så at sige, bliver set og overvåget, så begynder man at overvåge sig selv. Det er jo kernen i, det, i den her...
2: Ja, yes, altså selvovervågning som en del af den... Hvad skal man sige? Et, et, et større statsligt magtapparat... Mm. Det benäckte jag ikke, Men jeg är lite mer skeptisk till den delen om att barnen åvarer staten och mm-hmm. skolebörn åvarer hinanden på skolegården. Det, det, det är relevant, det förekommer. Men det handlar om något annat. Det handlar om överordning. Det handlar måske om social kontroll eller något i den retning, mm. Men det handlar om overvågning. Overvågning kommer från åren. Det en hierarkisk dimension i det. Mm. I alla fall från mitt nya perspektiv. Ja, ja.
1: Nu ved jeg ikke, om det er dit bord, Rikke, men hvad er reglerne egentlig på området? Hvor meget må man overvåge? Hvad må man gøre ved den information, der bliver samlet ind?
0: Ja, nu sagde Andreas, og det er meget enig i, at vi skal huske magtperspektivet. Og magtperspektivet er utrolig centralt, også når man ser på, hvad man må og ikke må. Fordi, som som du også sagde, Anders, eller Anders, du skal sondre mellem den gode og den dårlige overvågning. Det var tit den figur, man havde... og der vil jeg sige, at der er, der er legitim dataindsamling og brug, og der er den illegitime. Og det er den illegitime, vi så ofte i den offentlige debat kalder overvågning. Altså, der er jo masser af situationer, hvor staten må indsamle informationer om os og bruge dem på alle mulige måder. Øh, hvad enten det er øh, i plejesammenhæng, eller i efterforskning, eller alle mulige forskellige dele af den offentlige forvaltning. Der, hvor det, der, hvor det bliver... bliver øh, illegitimt, eller hvor det kan gøre udgøre en krænkelse af borgerens ret til privatliv, det er hvis, øh, hvis øh, den indsamling ikke opfylder nogle helt bestemte formål. Så du kan sige, der, der er nogle regler om, at, at uh, data om os, det skal, vi skal vide, hvad der indsamles, og det skal være konkret og afgrænset, og det må ikke pludselig blive brugt til nogle helt andre formål, og dataene skal slettes, når, den, når det formål ikke længere er der. Så der er sådan nogle, nogle forskellige regler, der går på, hvordan staten og, og i Europa og også private virksomheder må indsamle og bruge oplysninger om os. Og Så der men... er sådan i menneskeretten, der er jo hele grundidéen jo, at borgeren skal beskyttes mod vilkårligt magtmisbrug, og den onde overvågning, den illegitime databrug, det er, når der er det er altså udtrykt for magtmisbrug, så du kan sige, at det er også en afgrænsning, en skærmelse af individet, for det kan leve som et, et frit menneske, øh, både som menneske, men også som, som politisk borger øh, i et demokratisk samfund. Så der, der magt er magt helt centralt i det, og beskyttelsen mod magtmisbrug
1: så ingen ja. overvågning uden magt og måske nærmest i et moderne samfund heller ingen magt uden overvågning. Men det du siger rigtigt, det er at øh, stater og eller virksomheder for den sags skyld må ikke samle øh, information ind om borgere bare for at have det liggende, bare for sådan en det der er rart at have. Det kan være at vi en gang for et formål med det. Der skal være et klart formål med det, og man skal også i en eller anden udstrækning måske give samtykke som borger til øh, at det bliver Registreret er det er det det du
0: ja som siger? udgangspunkt der er masser af situationer hvor det ikke er nødvendigt med et samtykke fordi at der er en anden hjemmel eller et andet vigtigt behov for eksempel inden for efterforskning men ja. i i udgangspunktet så er det de principper
1: og der er ikke forskel på øh, statslige offentlige øh, anvendelser af data og så øh, private virksomheders anvendelse
0: Altså i Europa, der har vi jo fælles databeskyttelseslovgivning for private og offentlige aktører, men det er jo sådan lidt særligt for os, kan man sige. Der er jo masser af steder, hvor private virksomheder ikke er reguleret på samme måde.
2: Vil du sige noget, Andreas? Ja. Ja. Ja, jeg vil gerne bare precisera att det der med magtperspektivet indebærer ikke for, for, for mit vedkommende, at overvågning altid er noget negativt. Mm. Uh, jeg mener bare, at magtperspektivet, altså, magtperspektivet er uangåeligt, i hvert fald mitt mit historisk perspektiv. Det handler alltid om magtudøvelse. Så det naturligtvis både positiv overvågning, som skaber tryghed, og negativ overvågning, som skaber frygt. Och vi försöker på historien så är inte minst 1900-talet fyllt av exempel på makthävare som bevisst har brukt årvånen till bevis att skapa frukt och till att knusa demokratier och så vidare. Mm. Alltså årvånen ingår ju i totalitarismens ABC: i How to Destroy Democracy. Men inneimellan har det också visat att har man brått för udemokratiske metoder for at beskytte demokratiet det er en del af overvågningens paradoks eller dilemma
1: ja og det vil jeg rigtig gerne vende tilbage til men, men her kunne jeg godt tænke mig først også at få belyst hvad vi ved om øh, kan man sige de menneskelige eller psykologiske mm. konsekvenser ja. af at blive overvåget øh, hvordan studerer man egentlig det, Anders Albrechtslund altså <laughs> laver man studier hvor man sammenligner hvordan mennesker agerer når de ikke ved de bliver overvåget og så når de bliver
3: overvåget eller, eller hvordan, øh, hvordan forsker man i det det lyder da som en meget god studie, men det er ikke ikke noget, som der er så meget viden om inden for forskningen, altså hvad det, hvad overvågningen gør ved os. Altså der findes nogen, eller eller, hvad hvad hedder det, hvordan det sådan påvirker psykologisk, altså der findes nogle studier af hvad det, hvordan det er at for eksempel arbejde i et kontrolrum som er de her rum, hvor, der, hvor man kan se på, på skærme hvad, hvad kameraerne ude i byen nu ind, indsamler af, af billeder og, og det kan faktisk være en meget ja, ubehagelig og afmægtig <går> oplevelse at sidde der fordi det er ofte et meget lavt betalt job og øh, man kan komme i en situation for eksempel hvor man øh, ser et voldeligt overfald og får trykket på en knap og sendt øh, nogle betjente sted og, og hvor man så har til opgave at sidde der øh, passivt og, og skulle holde øje med situationen og, og måske være vidne øh, til et øh, et, øh, et voldeligt overfald uden at kunne, kunne rigtig gøre noget og, og det er jo en selvfølgelig meget ubehagelig og stressende situation øh, det, er der det er der lavet nogle studier af, men, men sådan i, øh, i, i mange andre sammenhæng, der øh, er, er der ikke meget viden om, hvad, øh, altså hvad, hvad, hvad det gør ved os på den måde i, i sådan psykologiske termer.
1: Det er jo egentlig lidt øh, utroligt, altså, fordi nogen vil sige, at vi lever i et overvågningssamfund. Jeg nævnte selv, at der er måske omkring 1,5 million kameraer i det offentlige rum, der optager os og Det er jo en kæmpe indgriben i vores øh, samfund, at det er blevet på den måde. Ikke? Øh, så, så hvis ikke man har interesseret sig for de menneskelige konsekvenser af det, så synes jeg da kun, det kan gå for langsomt med at komme i gang. Nu sidder jeg med tre overvågningsforskere, så, så det er jo jeres spor. Men nu, nu markerer jeg også, Rikke, det kan være, du vil...
0: Man kan også sige, at altså, retten til privatliv, eller privatlivsbeskyttelsen, som er noget, der bliver diskuteret kolossalt meget øh, i de her år, er jo også ofte... Altså det er jo i virkeligheden... Det bliver ofte præsenteret som en ret til at være uovervåget, kan du sige. Ja, ikke? Ja. Og der har du jo altså, stakkevis af bøger og litteratur om, hvorfor den ret er vigtigt. Der er så stadigvæk ikke rigtig noget generel enighed om, hvordan man definerer privatliv eller privacy på engelsk, men der er rigtig, rigtig mange, øh, meget forskning på, hvorfor man mener, det er vigtigt, både for, det ment, for den menneskelige selvudvikling, for de sociale relationer offer samfundets demokratiske liv som sådan, at vi har rum, hvor vi er uovervåget. Mm. Så du kan sige, at hvis du kigger på privacy privatlivslitteraturen, så har du virkelig, virkelig meget mm. på det.
3: Hvis vi bevæger os fra oplevelsen af overvågning til øh, overvågningsmulige adfærdsændring, så, så er vi jo inde i hvad kan man sige, det centrale omkring øh, de klassiske teorier om overvågning. Det er jo netop adfærdsændring, som der også øh, er, er tale om der i den forstand, at man øh, hele pointen med, med, med det, øh, den øh, øh, teori, som Foucault har, er jo netop ideen om selvdisciplinering, altså man ligesom får installeret den her øh, selvkontrol øh, øh, i kraft af overvågning, og det er, det er jo den tanke, som er helt grundlæggende for, for eksempel øh, tv-overvågning, det er den mulige adfærdsændring øh, i, i, i den forstand, at øh, man skal, skal tænke, men altså de her kameraer, det muliggør, at jeg kan blive overvåget, og øh, hvis jeg bliver overvåget, så skal jeg for eksempel lade være med at lave kriminalitet, og øh, fordi hvis jeg laver kriminalitet, så bliver jeg straffet, og øh, jeg vil ikke straffes, så derfor så må jeg ændre min adfærd til en, en adfærd, ikke kriminel adfærd, og det er jo sådan ligesom ABC i, mm. i uh, tv overvågningslogik <laughs> og så, så man kan sige, der er, der er en, et tæt bånd mellem uh, adfærdsændring og overvågning. Og det virker faktisk, det er det, det, du siger, eller Det er ikke bare
1: fokus uh, teori, altså man, man, det, det kan vises empirisk at der kommer
3: mindre kriminalitet, eller hvad, med flere kameraer? Ja, det er jo så et andet spørgsmål, fordi de stu- <laughs> det, det tænker vi jo. Altså, det, altså, det, der er som regel øh, stærk opbakning til overvågning, som noget der, øh, tv-overvågning særligt, som kan løse alle problemer i, øh, i, i byrummet. Øh, men de undersøgelser, der, der findes på området, øh, er jo noget mere, øh, altså kan man sige... Der skal man øh, klappe hesten lidt, øh, fordi det, er, øh, altså det virker ikke nær så effektivt, som øh, man måske umiddelbart skulle tro. Så vi,
1: måske, vi, har ikke sådan, ja.
0: vi har ikke en masse empiriske undersøgelser, der siger, at det virker bare super godt.
1: Men, men jeg kunne tænke mig, før vi går videre, bare lige at stille et spørgsmål øh, vedrørende. Borgernes holdninger til overvågning. Er det noget, man har undersøgt? Hvad synes vi sådan om, at, at der er kommet mere overvågning?
0: Værdiundersøgelsen øh, 2017 er lige kommet ud. Og der er et af de, en af de ting, man har spurgt om, det er danskernes syn på overvågning. Og det er tre, typer, tre forskellige typer af overvågning, man har spurgt til. Det har været videoovervågning øh, i det offentlige rum, og så er det i forhold til e-mail og internetkommunikation, og så er det generelt informationsindsamling. Mm-hmm. Og i forhold til den første øh, videoovervågning i det offentlige rum, så er der øh, stor generel opbakning til det. Der er øh, op imod tre fjerdedele der ligesom giver staten mandat til det, og synes, at det, det skal staten have, have ret til at gøre i det offentlige rum. hvor imod de to andre overvågningstyper er folk meget mere skeptiske. Mm-hmm. Der er der kun cirka en fjerdedel, der er positive
3: øh, Nu spurgte du omkring øh, danskernes holdning, og jeg har faktisk lavet et studie på et tidspunkt, hvor jeg har forsøgt at indsamle alle de holdningsundersøgelser, der er lavet i Danmark siden 1980 og frem til, jeg tror det var 2000 og 13. Og øh, altså, som, som Rikke siger, jamen, øh, så, øh, ja, så pff, måske overraskende, så øh, viser det hele vejen igennem, at øh, hvis man taler om tv-overvågning, øh, altså, så er der positiv holdning hele vejen igennem. Og det er der i, også til, til de fleste andre former for overvågning. Der hvor det virkelig ud, øh, skiller sig ud, det er særligt øh, på arbejdspladsen, altså medarbejderovervågning. Der er der stor modstand.
1: Du lytter til Brinkmanns Brix, hvor vi i dag diskuterer overvågning, og min gæst er Rikke Frank Jørgensen, seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder, det er Anders Albrechtslund, som er lektor ved Aarhus Universitet, og endelig Andreas Marklund, som er forskningschef ved Enigma, Museum for Post, Tele og Kommunikation. Og man kan sige, at der bag et hvert kamera jo sidder et menneske, og bag et hvert hackerangreb sidder et menneske, <håh>. bag enhver lokning sidder et menneske, og en ting er jo så, hvad overvågningen gør ved den overvågede, som vi har været inde på indtil nu, men hvad gør den ved det overvågende individ, som sidder i kontrolrummet? Det skal vi tale lidt om nu. Og, øh, og det kan være mere eller mindre uskyldige ting, man sidder og overvåger, øh, når man er i kontrolrummet bag øh, skærmen. Og, og, altså, det er jo lige fra kan man sige, totalitære regimer, som har øh, mennesker til at udspionere egne borgere, Øh, og så til, hvad der sker over i øh, ja, Indien eller Bangladesh, eller hvor der sidder tusindvis af mennesker og overvåger vores øh, gørne og laden på, på sociale medier som, øh, som, som Facebook. Men, men helt overordnet, øh, hvad gør det så ved os, Anders, at, øh, at der er den øh, rolle, den opgave, det må være en meget speciel øh, opgave at have i sit arbejdsliv at sidde og overvåge andre mennesker?
3: Ja, bestemt. Og, og der tror jeg også, det er vigtigt at... Og tænke på, jamen, hvem er det, der overvåger? Hmm. Og det er, jo en, altså, det er jo mange forskellige. Altså. Det gør myndighederne, det gør virksomhederne, øh, det gør forældre over øh, overvåge deres børn. Partner øh, holder øje med hinanden. Øh, vi overvåger os selv, og øh, der er mange aktører i spil, når man taler om overvågning. Og derfor så, øh, kan man sige, det er svært at adressere sådan ensydigt, hvad det så betyder, og øh, jeg synes er en pointe, øh, der også skal med når vi taler om, øh, hvem der overvåger øh, så, så handler det om det her med, at når vi, når vi deler det op som sådan en relation altså der er en, der overvåger en anden øh, eller noget, øh, så har vi en aktiv part, og vi har en passiv part, altså et, en, en form for overvågning subjekt og et overvågningsobjekt øh, og det synes jeg også bliver øh, for simpelt nogle gange, når vi, vi taler om forskellige former for overvågning fordi, øh, Det her med at være være overvåget er jo jo også noget, som kan være en aktiv relation, altså hvor man er et aktivt subjekt i overvågning og deltager i sin sin egen overvågning på forskellige vis. Og det synes jeg jo for eksempel, sociale medier er et godt eksempel på, hvor informationer er i spil på en måde, som faciliterer... det, øh, det sociale liv, og som er en del af sådan en, et, et identitetsarbejde for den enkelte, altså hvor man, hvor man deler informationer om sig selv, og øh, har en aktiv og øh, styrende rolle i, i det. Så, så hele sådan øh, distinktionen mellem overvåget og overvåget er øh, i nogle situationer mere kompliceret end, end som så. Jeg er jeg i det, Andreas og Rikke, at det ikke er så nemt at sige, at der er
1: nogen på den ene side, der overvåger, og nogen på den anden, der bliver overvåget, altså det det, er dem, der overvåger, bliver også overvåget, og nogle gange er dem, de overvåger. (tryk) <tryk> øh, man, man kan jo for eksempel kræve øh, af Facebook at de skal udlevere mm. al information de har om en altså en, mm. en logbog over hvordan man så at sige er blevet overvåget og så kan man øh, gå i pressen med det og, og så er der sådan et, ja virkelig en magtspil måske, det men, var du er... inde på Andreas,
2: hvordan, hvordan der er
1: magt forbundet her.
2: Ja, men er det overvågning det ved jeg ikke, altså mm-hmm. om du henvender det til Facebook det er en kritisk mm-hmm. granskning, måske ja. men det er ikke overvågning, du <tryk> våger ikke over Facebook Nej. som Svend Brinkmann Alltså, ja, det syns jag väl vara en forkärra användelse. En, alltså, det, ja. Ja. Um, men absolut, alltså, det där med att, att det kan vara lite oklart var gränsen går mellan åervårdare och det åervårdare. Jag har ju att det här åervårdningssystemen, det här teknopolitiska systemen. Och det är tydligt att uh, i kontrollrummet historiskt sett så har det också varit en form av övervåning, alltså en panoptisk var de här. För exempel, det var... Telefondæmmer för post-telegrafvæsenet, som skulle overvåge all dansk telefontrafik, som kryssar de nationale grænser under Anden Verdenskrig. Mm-hmm. De alle samtaler, de tog referater af samtaler, samtliga samtaler. Men de blev også overvåget af äh, tyska overvåger for mm. Abwehr, den tyske militære efterretningstjeneste. Og de rapporterede videre äh, til Vermast, äh, den tyske krigsmagt, og så videre. Så naturligvis det förekommer också övervåning inför övervåningsapparaterna. Men jag säger till och andra ting, så så jag syns det, det. ena är att jag syns det är många indikationer på att dem som har varit i det här i det här kabinetterna, i det här kontrollrum i historien, facebook Facebookensensur och så vidare, att deras arbete genererar är lurer verkligen som den negativa deltagaren i den här panelen. Men alltså, det, det genererar en form för förakt för det man åvarar. Mm. Jag vet att filmen Det andras liv handlar om det motsatta. Mm. Det är en undtagelse mm. tror jag. <laughs> uh, för jag, jag, jag har läst många, många, från många exempel i historien på folk som säger ting. alla. När man sitter där och avlytar så är en mjölkekartong icke bara en Det är en metafor för något annat, något suspekt. Mm. Alltså, man ser som många snaus och upplever som snaus genom att spionera på andra människors hemligheter. Att man börjar på sikt att se alla företeelser och fenomener och mänskliga relationer som i sig själv är potentiellt troende i förhåll ja, till staten och statens cirkelhuvud. Det, det, det handlar om det här övervakningsarbetet. Det är det ena. Det andra handlar om den där expansiva, självförstärkande, självgenererande tendens. Det här med att inhämta information blir ofta ett, 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 ett formål Alltså, det målet i det bara för att insamla från bara för att insamla information, det är ett självfyllande formål. Så när man ska bli kontraproduktiv, tror jag, som gör att övervakningen, när man motverkar sitt eget formål, för man ska finna information om, om allt. Och mm. det växer. Det blir fler personer som över. det blir fler teknologier som är bokade i övervakningen, det blir fler med papperarbete, fler rapporter, och det blir fler och fler. Emner, personer og det som det bliver anstalt for, vil det legitimt at overvåge. Så jeg tror nærmest, at de her overvågningssystemer udvikler indvendigt en form for informationsdataalkoholiker. Mm-hmm. närmast. vi skal tænke, hvad gør det vi, det her individer, som arbejder med overvågning?
1: Men, men er der en determinisme i systemet på den ja. måde, altså, hvor det sådan udvider sig og ekspanderer ja. med nødvendighed? Der er ikke eksempler i historien på, at man har sagt, nu er det gået for vidt. Jo. Vi, vi, vi går den anden vej nu. Vi, altså, det er der selvfølgelig ved, ved revolutioner, ikke? Altså, ja. der er Østtyskland øh, forsvandt mm. som <laughs> kommunistisk diktatur, og så Ellers forsvandt Stasi, det er klart. Men, men sådan inden for en demokratisk ramme, at man har valgt at sige, at nu er vi gået for langt, lad os lige gå to
2: skridt den anden vej. Er, er der eksempler på det? Jo, altså det er eksempler på det, men det er nærmest udelukkende, mener jeg. Men jeg, det, det, kan sige, det kan være, at det har gået galt til bilen. Men det er nærmest udelukkende, hvis det kommer hvis det er en form for skandaler i medierna eller Watergate, eller Edward Snowden, eller kajsker skandalen, eller katolteksdebatter og så vidare. Medie skandaler, som presser politikerne, det folkevald og til at gå i klinch med efterrättningsstrukturerna, eller bliver efterrättningsstrukturer på grund af sin egen dynamik ved med at vokse.
0: Du kan også sige, hvis vi knyter, og det har vi i hvert fald gjort i den her debat, og det gør man jo også meget knyter overvågning til informationsindsamling så må vi jo sige, at mulighederne for at indsamle informationer er enorme i dag. Og der er en, også altså, sige, en informationsasymmetri mellem de, der indsamler informationer og de, der også selv giver og afgiver og bruger informationer. Altså, nu nævnte du, du sociale medier, ikke? Så altså, der er jo ingen tvivl om... At vi har nogle, nogle nye muligheder som borgere og som forbrugere for at kigge magtaver og virksomheder i kortene, men samtidig er der også en kæmpe, kæmpe ophobning af information om os i de systemer, både statslige øh, og kommersielle, hvor du kan sige, ideen om, at virksomheder eller stat skal være transparent for den enkelte, der lever vi jo nærmest i en, en modsat tid, hvor vi bliver mere og mere transparente og systemerne bliver mere og mere lukkede. Og den der mangel på systemtransparens, den er jo en kæmpe udfordring i, i den her sammenhæng.
1: I den store grundbog for totalitære regimer og skrupelløse statsledere er overvågningen et centralt begreb. Når der dukker nye kameraer op, taler vi om Orwells overvågningssamfund i romanen 1984, og vi kan huske tilbage til stasi tjenestens massive statsovervågning af deres borgere. Overvågning er et effektivt værktøj til kontrol af en befolkning, og i den sidste blok her i dagens program, så skal vi kigge tilbage i tiden og se på, hvornår og hvordan vi gennem historien er blevet kigget over skulderen. Så det er en gave at have øh, tre eksperter Som jer til at hjælpe her Fordi vi har sådan godt og vel 10 ti minutter til at flyve gennem Overvågningens historie og, og heldigvis har vi allerede haft nogle øh, nedslag i den Fordi ellers så er det øh, ja, noget nær en umulig opgave At nå det her store emne på så kort tid Men lad mig prøve at spørge dig øh, Andreas som historikeren i, I panelet her Hvad er de store skift der sker I overvågningens historie Kan man pege på sådan nogle, sådan nogle store epoker i årvågning?
2: Ja, alltså det var to två, måske. <laughs> ja, det var det tre, måske. Point one. Alltså, jag jag kigger primär på den, den stadsliga overvågning, ja. Och det är den jag syns er relevant. Jag tror inte att det, det om overvågning i stenalden. <laughs> um, må, 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 måske när det begynner att bli med avancerad neolitisk stenalden, när det at komme komma någon form för. Det hass statsliga semi det krävs det en, en form för statslinande formation så jag tror att det, vi vi, vi börjar få åvåningsstäter samtidigt som vi får de tidligaste civilisationer. Romariet, vi talar om det summeriska perseriet och så vidare. Det, det är det många belägg för. att Det har haft aktörer som har insamlat information om undersöter och om nöbrostäter och så vidare och har försynat makten med konstant inflow av vin, data och så vidare. Det är det första. Point 2 äh, det är att det i de sista 500 år som det stadsliga årvårdningssystem har varit på tillväxt. Alltså för det att vi får renässanserförståndare. Framväxten av den centraliserade first estate. Där begynner vi att få deciderade stadsliga årvårdningssystemer så som brus till att både till att ja arbetar ja, ja, samfundskontrakt mellan försten och dem som försten utövar uh, makt Försten ska både beskydda uh, sina undersåtar men naturligtvis också uh, ha deras uh, lydighet nästlängre med mm-hmm. tre alltså 1914 plus mm. det här teknopolitiska masse overvågningssystemet som vi får fra 1. verdenskrig og frem, som bare bliver ved og vokse ever since. Det, okay, det var et, på et minut, cirka.
1: Ja, det var meget flot og overskueligt, men det undrer mig alligevel lidt, at du stopper historien ved den tredje epoke, 1914 og frem, ja. øh, men, men det er også fordi, jeg er jo bare en naiv jagtager af, af emnet udefra. Jeg havde troet måske, at du ville pege på et øh, måske endda kvalitativt skift igen her med øh, altså mediesamfundet. Øh, sociale medier øh, GPS'er øh, hmm. alt vi gør der bliver øh, tracket men, 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 men det gør du ikke du, du ser mere ja, men altså,
2: det er bare en forlængelse af den udvikling der skete fra, jamen, fra 1. Ja. verdenskrig Jag tänker mig att det är, mer, det är ett skrift naturligtvis men det är mer ett kvantitativt mm-hmm. än ett kvalitativt. Alltså man kan ju också säga, du nämnde GPS och sociala medier och så vidare, men vad med telegrafen, vad med telefonen alltså det kommer till med, alltså det, det har alltid varit det här medie-teknologiska revolutioner som har påverkat årvåningen konstant och stäten har alltid sagt att vara var på fråkant med, med, med utvecklingen för att kunna följa med i varandra, folk bor de här teknologierna och, 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 och stäten har också vara på fråkant för det stäten har alltid brukt teknologierna till ett til at holde øje med informationsstrømmerne i samfundet. Mm. Men det er en konstant foretælse historien. Det er definitivt ikke, når man kommer med digitaliseringen.
1: Nej. Er I enige i det, Rikke? Vi er i samme spor fra, for 100 år siden.
0: Nej, jeg mener, der er sket et skifte. Øhm, altså, jeg er enig i, i det, du siger, men, men det er igen, fordi du taler inden for den statslige figur. Jeg mm. mener, der hvor skiftet sker, det er, at du får en, en helt anden grad af kommersiel Og vi vi kan så overveje, om overvågning er det rigtige ord. Nu nævnte du i i starten af programmet overvågningskapitalisme, som er begyndt at at blive omtalt meget. Og med det, der der henvises til det her med, at du i dag har nogle kæmpe store teknologivirksomheder, som på ganske få år, 15 år, er kommet op og blevet verdens rigeste virksomheder. Og det er de blevet i høj grad på en forretningsmodel, der går på at indsamle information om os, alle deres brugere, og bruge den information til at kunne påvirke os, påvirke vores adfærd, lave profiler om os, forsøge at skubbe os i bestemte retninger. Og det er Google og Facebook. Det er Google og, og Facebook, Facebook og, og de på. andre store. Ja. Øhm, og der kan man sige, at altså det, det er et skifte, fordi det er en, en dataindsamling, der sker gennem alle mulige, hvad skal vi sige, gennem vores livsverden. Det er svært i dag, i hvert fald i vores del af verden, at foretage noget som, en, nogen som helst form for kommunikation uden at få indsamlet data om dig, og den data indgår så i en kommerciel brug. Og det er jo det, som som Susanna Zuboff skriver om i Overvågningskapitalismen, hvor hun siger at kapitalisme handler om at man tager ting uden for markedet og gør det til noget inden for markedet og det overvågningskapitalismen gør det er, at markedet trækker sin lange arm ind i menneskets mave så at sige, ind i vores mest intime liv, opsamler data om vores erfaringer Viden, netværk, kommunikationer og commercialisere det. Bruger det til noget, der kan sige noget om os, fordi det er der bare rigtig, rigtig mange penge i at sælge. Viden om vores præferencer, vores adfærd, hvad vi vil gøre nu om lidt, og i morgen og næste uge. Og man kan sige, det det synes jeg, det er noget noget anderledes. Også fordi formålet er anderledes. Det er ikke kun statslig kontrol, det er også kommercielt udvinding af oplysninger.
1: Og det, måske er det perspektiver, der supplerer hinanden. Nu, nu, er det ikke for, uh, nu simplificerer jeg helt enormt, men man kan sige, det er jo det foucault perspektiv, altså jævnt Michel Foucault, ikke, med det er staten, der styrer, der overvåger, uh, som Andreas måske repræsenterer. Og så er det et mere marxistisk perspektiv, som uh, Susanne super der mm. repræsenterer, som Rikke nævner, hvor det handler om markedet, det handler om at sende penge, det handler om økonomi. Og, og, og der ved vi jo selvfølgelig godt, at i praksis uh, hænger de sfære sammen, altså stat og marked. Men, 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 men det er måske to vinkler at se det fra. Nu vil jeg så spørge dig, Anders, som det tredje, den tredje dem her. Hvor ligger du der? Hvad er motoren i, i udviklingen af overvågningen? Er det mest staten, der skal styre borgerne, eller er det markedet, der
3: skal profitere på at vide noget om os? Jamen der er mange øh, motorer i det og, og jeg synes egentlig også, hvis man skal gribe fat i det, du startede med at sige i, i øh, indledning til den her øh, del af, af samtalen, altså at overvågning er en byggesten i... Øh eller jeg kan ikke huske, hvad du sagde. I totalitære samfund, der, der er overvågning central. Der synes jeg også, man kan sige, at overvågning er også central i velfærdssamfund og demokratiske mm-hmm. samfund. Overvågning kan også bruges til at beskytte vores rettigheder og sikre, når vi nu lige har været til folketingsvalg, at vi alle sammen får lov at give vores egen stemme. Det kræver et stort apparat af information og fra myndighedernes side at vide, hvem vi er, hvor vi bor, og vi kun har en gang øh, på vores egen vegne, og så videre. Så jeg vil sige, at overvågning er, øh, er mere end bare en, en byggesten i det totalitære, men også i velfærdssamfundet. Og, og, og så vil jeg sige, så, øh, så er jeg enig med, med, øh, med Rikke i det her med, at øh, altså det kommersielle spiller jo en enorm rolle i dag, og kombineret med øh, og der, der er jeg måske lidt uenig med Andreas, altså med digitaliseringen der, at, øh, at jeg tænker, at der også er en, øh, en, 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 en særlig øh, Måske teknisk ting, men men måske lige så meget et eller andet narrativ. En fortælling, vi har, som har betydet et skift i den måde, vi tænker med overvågning, altså med fremkomsten af data, som, som det store begreb, altså som jo er, er, er det, det måske egentlig handler om mere end tv-overvågning i dag, mm. øhm, og, og hvor, hvor det at være datadreven, det er sådan et imperativ, som man jo også ser inden for øh, sundhedsvæsenet i dag, hvor, hvor, hvor det er jo noget som man, man, hvor, man hvor man har nogle imperativer om, omkring at, at data skal den grundlag for, for alle mulige forskellige ting, og man, man indsamler data, og, og man kæmper med at prøve at finde ud af, hvad man egentlig skal bruge alle det her data til, som man har indsamlet, og hvad det er egentlig kan sige. Øhm, ja, så, så på den måde, så er, der, så er der flere ting i spil her. Øhm, jeg vil også gerne lige sige, hvis der lige øh, er et, et lille minut Helt til, det, øh, at øh, nu har vi ikke talt specifikt om, øh, hvad hedder det, George Orwell og 1984, men det hele tiden, det ligger sådan lidt i, i baggrunden. Og øh, jeg synes, øh, jeg synes, det er farligt at bruge det og, og i det hele taget sådan det totalitære perspektiv som, som vores nøgle til at forstå overvågning, fordi øh, der ligger nogle antagelser, som, øh, som øh, for mig ser se lidt for simple i, i det. For eksempel det her med, at øh, man i 1984, George Orwells øh, værk, jamen der for, fungerer overvågningen øh, ekstremt effektivt. Øh, altså det er bare gnidningsfri indsamling af information, som bare sådan ligger på håndfladen som viden. Øh, sådan foregår overvågning ikke i, i, i vores samfund. Altså det er, øh, det kræver et stort arbejde og omdanne informationer og indsamle data til et eller andet relevant, og der er en stor her af, af, af folk involveret, som man jo også, nu har vi også lige talt om DDR, ikke? Altså, hvor næsten hele staten jo var også ansat som databehandler på en eller anden måde, udover at være indsamler. Så så overvågning er ikke altid effektiv, og, og samtidig fungerer det heller ikke altid øh, totalt automatisk. Øh, og og der er ikke, jeg ser ikke nogen modsætning mellem et frit demokratisk samfund og et overvågningssamfund. Det synes jeg, Danmark er et meget godt eksempel på. Øh, så som, jeg synes ikke, man kan sætte ligesetstegn mellem overvågning og det ufrie samfund øh, uden privatliv, som vi ser øh, i, i den fortælling om overvågning. Om
1: men et er jo så, kan man sige, Danmark som et, et demokratisk samfund. Noget andet er vel, man kunne nævne Kina, som et samfund, der i høj grad også er i gang med at blive et overvågningssamfund, på en måde, der måske minder bekymrende meget om Orwells dystopi der i, i bogen 1984. Altså det her med, at alle borgere sådan set, stort set hele tiden, i hvert fald når de bevæger sig uden for deres dør, bliver, bliver overvåget, og hvis de krydser en for rødt lys som fodgængere, så... så er der i hvert fald forsøg i gang med, at de så skal have færre sociale point og så videre. Det er noget, der i de her år tit bliver fremhævet som ligesom skrækvisionen, som vi skal undgå at bevæge os ned imod, men men, men hvor kineserne jo gør det ud fra sådan en betragtning om, jamen det er jo gavnligt for fællesskabet. Det skaber harmoni i det her samfund. Det er en måde at disciplinere hinanden på og give de her små point. Kan vi modstå med vores samfundsmodel Hele den enorme udvikling, teknologisk, styringsmæssigt øh, osv., som, som, som vi ser i Kina nu. Der er jo alle mulige andre måder, mm. hvor man siger, at de øh, giver den gas med genetiske manipulationsforsøg. De giver den gas i den ene eller den anden retning, og, og vi må så følge efter, måske, hvis vi skal øh, klare den globale konkurrence. Øh, kan vi modstå den her udvikling, tror jeg?
2: Yeah. Ja det tror jeg mm-hmm. uh, men det kræver en daglig kamp både på individniveau, på statsligt niveau, på eu niveau statsligt niveau. Men jeg tror det er vigtigt at du eller erkende i den sammenhæng, at Kina er ikke på vej at blive et overvågningssamfund. Kina er et overvågningssamfund, og det er også Danmark, mm-hmm. selv Sverige. Uh, vi vi bor alle sammen i overvågningssamfund. Det er for, men det finns forskellige former for overvågningssamfund. Kina er, hvad jeg skulle vil sige, et klassisk, men måske der er højteknologist. Totalitärt angiverisamfund. Mm. Och den särdeleslämn version av ett övervågningssamfund. Och där vill vi egentligen i Danmark eh, och hela i Sverige. Eh, men det, det kräver ju naturligtvis en daglig kamp. Vi ska planera vårt privatliv konstant. Vårt rätt till att vara onyttiga och till att eh, kultivera våra hållningar utan att någon inte förstyr oss Konstant. Så det kan være offline.
1: Så et kan være et demokrati, og et overvågningssamfund kan være et totalitært regime. Jeg mener, In, ja,
2: ja. Jeg synes, rent det er præcis. Så ligger der en konstant trussel imod demokratiet i overvågningsstrukturerne. Altså, det tror at udvisker barrieren mellem privatlivet og staten hvis den bare ikke eksisterer, så bruger vi en total stat, totalitær stat. Den ligger aldrig præsent i overvågningen.
0: Jeg vil egentlig heller væk fra overvågningsbegrebet. Altså tale om <laughs> den legitime data i og mm-hmm. brug og den illegitime. Og i Europa, der har vi jo nogle grundrettigheder øh, og nogle demokratiske institutioner, som også er sat i verden for at de rettigheder. Og vi har jo en, en debat om de her ting i de her år, som jeg synes er meget, meget positiv, selvom der også er et voldsomt tryk. Øh, både fra Kina, USA og så, videre, og så synes jeg ikke, altså der er jo ikke nogen vej uden om at stå fast på de, på de rettigheder og den, den form for, for, for demokrati, som, som vi har i Europa.
1: Hvor tror jeg, vi er om øh, 10 år, hvis vi mødes igen og laver Brinkmanns Brix
3: overvågning, version 2? <laughs> Anders, øh,
1: har du et bud? Jamen, altså, Hvor langt er
3: udviklingen kommet? Altså den, øh, det er jo altid svært at spå om fremtiden, ikke? Øh, altså, det er jo ikke noget, der er på vej væk overhovedet, og jeg er også enig i, at vi er et overvågningssamfund på godt og ondt, og det er, altså, der der sker jo nogle udviklinger hele tiden omkring, hvordan vi vi bruger overvågning i forbindelse både med myndighederne, men og som forbrugere og virksomheder, men også på på det individuelle plan. Og der har vi jo i løbet af de de sidste ti år set en en, meget stor vækst i overvågning inden for den intime sfære, altså inden for for eksempel familielivet, hvor de her telefoner og delte kalender og mulighed for lokationstracking osv. er begyndt at blive noget, som... er en del af hverdagen i i familielivet, og ja, så hvis man skal spå, så er det jo nok den vej, det det går. Men det det, det er vigtigt at sige, det er jo politisk reguleret, så så det er jo også noget, vi kan tage stilling til, når vi stemmer. Men men din fornemmelse er, at overvågningen intensiveres sådan set? altså noget gør og noget gør ikke igen det er, det er jo mange facetterede begreb altså hvor, hvor der er noget overvågning som, øh, som der bliver mere af samtidig med at der er måske noget der bliver mindre af mm-hmm. ser I også sådan på det Andreas og Rikke
0: altså Tør I mm, åh, jeg synes det er svært at spå om <laughs> altså jeg jeg synes jeg ser nogle tendenser til at øh, at der er en øget hvad skal man sige, kritisk stillingtagen til de her ting øh, også blandt de yngre generationer, ikke for, vi altid skal sætte vores lid til, at de unge skal komme og løse vores problemer. Ja, ja.
1: hvem skulle men, ellers?
0: Ja, men jeg synes alligevel, at der er en... Øh, jeg synes, der er en øget, hvad skal man sige, sådan, ja, kritisk holdning og en øget grad af, hvad skal man sige, digitalt selvforsvar, digital mm. dannelse, der begynder at, at komme frem og komme fokus på mm. øh, på mange forskellige fronter. Så det er mit håb, at det går den vej. Altså, der, der, jeg er ikke i tvivl om, at vi vil have endnu mere databrog i, i Danmark, end, end vi har i dag om 10 år. Men jeg håber også, at vi nogle af de her, hvad skal man sige, sådan lidt børnesygdomme, vi slås med i de her år i forhold til at finde ud af, hvor grænserne skal gå, og hvad der er okay, og hvad der ikke er okay, at vi er kommet lidt længere med dem. Vi har også, altså, vi fik jo et kæmpestort øh, reguleringsværktøj øh, sidste år. GDPR. Mm. Øh, som man kan sige som stadigvæk er meget i sin vorden, altså så vil sige, der vil du også have fået en anden praksis og fået mm. nogle domme og så altså, videre, der sige til, at...
1: til lytterne uh, GDPR, det er sådan fælles europæiske regler for, for databeskyttelse ja. uh, for, for alle informationer der vedrører uh, individer i virkeligheden ja. i samfundet. Andreas, har du ud situationen om ti år. Ja,
2: men jeg er nok forsigtigt optimistisk. Ja. Alltså, jag jeg tror, at Danmark om ti år vil mina forholgende meget om Danmark i äh, <laughs> på mange måder. Äh, men jeg, jeg synes også det er positive tegn. Alltså, det det indikationer på, at yngre generationer på grund af digital Dannebrovs så har et äh, forsvis fornuftigt forhold, måske ett langt mere fornuftigt forhold end vi har i forhold til de här digitala teknologier. Det enaste jag är lite bekymrad för det är nog det här med de här alltså Det är massvärde vi att förstå också, som historiker. Vad är det vi har att göra med? Mm-hmm. Jag syns att den här teorin är intressant. Men jag är inte helt säker på det det handlar om. Jag tänker mer på alltså, gamla reveler Åvåningsrivalen, alltså ifrån till den statsliga årvåningen som, som den medelalderliga kyrka, Pävemakten, som ju kämpade med kongamakten om, om, om makten och människans själ och så vidare i medeltiden. Är det det vi upplever nu med techgiganterna? Det kämpar jag så. Det utövar någon form för makt och vår inre. Uh, och är det måske Måske er de i virtuelle stater en ny form for statsmagt. Nu kan de til og med slå mynt. De skal lave en kryptovaluta af Facebook, for eksempel. Det er et gammelt kongeprivileg privilegium at slå mynt. Mm-hmm.
1: I dag har mine gæster været Rikke Frank Jørgensen, Anders Albrechtslund og Andreas Marklund, og vi har diskuteret overvågning, og vi kan lige nå her til sidst en hurtig liste, håber jeg. Øh, som lytterne kan tage med sig, hvis man gerne vil undgå at blive overvåget. Har I hvert et bud på t- en måde, man kan undgå at blive overvåget på, så noterer jeg og sender det ud til lytterne. Der ligger selvfølgelig det spørgsmål, at øh, der er grund til at være bekymret og i et eller andet omfang undgå overvågning, og det har jo ikke været helt så simpelt i vores samtale, fordi vi har været omkring både positive og negative aspekter ved overvågning, men med det in indvendte, øh, har jeg så bud på tre måder at undgå overvågning på?
0: Man skal være meget bevidst om, hvad man deler på ja. sociale medier og andre steder, og lad være med at dele noget, som man ikke har lyst til skal blive brugt af alle mulige andre i forskellige sammenhænge.
1: Så være bevidst om, hvad man deler, men du siger ikke gå af de sociale medier, trods alt?
0: Altså sådan en total unplugged. Det er nok urealistisk, selvom jeg selv synes, det er meget forfriskende.
2: Ja. ja. Men det man kan godt forestille sig, at, at gå unplugged, det kan i selve suspekt i overvårenes øjne. Mm. Så det er måske ikke en option nødvendigvis, hvis man vill vara diskret. Jeg tror på att være så kedelig som muligt på sociala medier. Tænker sig godt om, mm. inden man skriver om sig selv på Facebook.
1: Vær kedelig. Uh,
2: Skriv kun uh, ligegyldige banaliteter om dig selv. Ja, det er også noteret. Mm.
3: Ja, jeg ved ikke, hvor man skal starte. Man skal nok næsten lade være med at blive født, fordi at det, øh, det starter jo allerede, øh, når man øh, er til de første scanninger som gravid, ikke? Og, og så kører det ellers af. Øh, jeg tror egentlig, det er vigtigt at prøve at undgå den dårlige overvågning, og prøve mm. at blive bedre til at øh, have en stemme, der er med til at indrette øh, vores overvågningssamfund på en, en måde, som vi synes er tilfredsstillende. Det var
1: gode ord til. Selv kan jeg jo tilføje øh, så måske lidt i samme spor, som undgå at blive født. <laughs> Æ, det, det kunne være øh, liv. Altså, skriv noget, der er forkert, for eksempel om din alder, eller status, eller hvad som helst på, på Facebook. Æ, det vil gøre det rigtig, rigtig svært for ikke bare Facebook, men forskellige sociale medier at finde ud af, hvem du er. Og man må gerne lyve over for Facebook, men ikke over for sin mor. Det var, hvad vi noget. Tak for i dag. Tak til mine tre gæster. Øh, Rikke, Frank Jørgensen, Anders Albrechtslund og Andreas Marklund. Tak til Dan Grønbæk, som producerede udsendelsen. Tak til alle jer, der lyttede med. I kan jo altid downloade øh, vores udsendelser som podcast og lytte til dem, mens I går tur i skoven. Helt uovervåget. I kan også skrive til os på brinkmannsbrix.dk med ris, ros og idéer. Jeg håber, vi høres ved. Samme tid, samme sted i næste uge. Tak for nu.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.